0: الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعض فقط قال الله تبارك وتعالى كما برد في سوره الحشر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ترائلینا فقو یقون صدق اللّہ بڑی نذیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا پھر ان کا جو انجام ہوا وہ سورہ حشر کی پہلے رقوع میں بیان ہو چکا ہے ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال فے کے بارے میں وہ بھی پہلے رقو میں ہم پڑھ چکے ہیں اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رقو میں اس پہ اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے الم تلاد النزیرہ نافقو کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن جو, جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق نے کفر کتاب وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے بھائی تھے دوست تھے ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے وہ کفر پر اڑے رہے ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لائن اخری تم لخر دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفان روابط تھے اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے غلامی و فی کم آبدن اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی ایکعاہد نہیں کریں گے یعنی ٹھیک ہے ہم ایمان تو لے آئے ہیں مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں باس بعض معاملات کے اندر لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ پختہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہیں اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرزمل تبدیل نہیں ہوگا اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازمن تمہاری مدد کریں گے و اللہ یشد و ان اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے لخرجو لا یخرجو نما اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے لائن کوت لوں لاسون اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وہ لائن نسر ابار اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فور بھاگیں گے پیچھے دکھا دیں گے اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے ایمان لائے تھے اگر ہمت ہوتی ان میں کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی کوئی غیرت اور حمیت ہوتی کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ ہر بعدہ باد پھر ایمان لانے کے بعد ان کا تجزیہ عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو ہے ایمان کا تھا ہیں بودے ہونے کی وجہ سے تو دفاع پیدا ہوا ان میں اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازمن لڑ جائیں گے ہر ایک سے لڑ جائیں گے تو یہ سب جھوٹ ہے اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر کوئی اکا دکا میں سے ایسا نکل بھی آیا سر کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا میدان چھوڑ جائے گا اور یہ کہ پیٹ لکھا دے گا لا تم اشد و رحبۃ فیس الور مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے ذالک کبھی اللہ کامن لا یقین اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے علم حقیقی حاصل ہو جائے پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے اس کے سوا کچھ نہیں لا قاتل جمیل یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر اللہ فی قر محس مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائڈ ہو جن کی فصیلیں کھڑی ہوں مضبوط ہوں ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے اومی ورائے جدر یا دیواروں کے پیچھے سے باس ہوں بین ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لاین فق ہے اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا تو یہ کسی قوم کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے تاثل مہم شتہ تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں اکٹھے ہیں ان کا متحدہ محاذ ہے جب کہ دل کے دل پھٹے ہوئے ہیں ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء لمائے کرام ایک دوسرے کے پیچھے دبادے نہیں پڑھتے تھے متحدہ محاذ تھا وہ اتحاد کیسا تھا وہی بات باسحم شدید ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں ان آپس کی کدورتیں دورت کیسب جمی تم سمجھتے ہو کہ جمع ہیں, ہیں. یہ جمع ہے اکٹھے ہیں بقلوب احمد پھٹے ہوئے اس لیے کہ وہ ایک ایسی ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے قابل لیتے جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں یعنی بروقاہ سب سے پہلے بنو قینق کا معاملہ ہوا تھا پھر یہ بنی ندید کا ہوا پھر پانچویں سال میں غزوہ احزاب کے زمینے کے طور پر منوق کا ہوا بلحم عذاب العلیم ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے کم اصلی شیطان یا پھر مثال ہے شیطان کی اسقار السان فر جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر فلما کفرا اور جب انسان کوہر کرتا ہے کالا اِن بڑی امن کا اِن اقاف رب العٰعالمین وہ کہتا ہوں میں تم سے علیحدہ ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک اور پروردگار ہے فقان عاقبت ہما انما فنِ خال دین تو ان دونوں کی عقمت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی دونوں کی عقمت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزال کا جزا اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ جیسا کہ سورہ کاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا اس گناہ گار کافر اور مشرق کا جو قرین ہوگا وہ جب لے کر آئے گا حاضر کرے گا قادہ کرین ہوں ہادہ ماں لدیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو القیافی جہنم قلق علید تو وہ کیا کہے گا ربلا ماغیم اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تخت سم قَدَّمْ تو ماقرام <لِلْعَبِيد> تیسرا رقو اور آخری رقو جو ہے سورہ حشر کا یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے قرآن حقیقت میں تو کوئی ایک حرف اور ایک نسبی غیر اہم نہیں ہے البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹولی زیادہ اہمیت ہے بعض مقامات حکمت کے ہیں بعض مقامات جو ہیں وہ فلسفیانہ ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں ایمان کیا ہے اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں اب یہ جو سات آیتیں ہیں اس رکو کی تیسرے رکو کی اس میں فلسفہ تصوف پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آرا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے چھ آیتیں سورہ حدید کی تھیں کہ جن میں اللہ کے اسماع و صفات کا ذکر ہے جن میں میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے تین آیتیں آ رہی ہیں سورہ حسر کے آخر میں قرآن حکیم میں اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ سولہ اسماء ایک جگہ پر اور کئی نہیں آٹھ اسماء ایک آیت میں اجملے کو القدوس السلام المو مین العزیز الجبار المتک سبح اللہ ایک تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے فرمایا <سؤال> تک اللہ ولطنز نفسم ماقدمت غد ود تک اللہ ان اللہ خبیر اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اللہ کا تکوا اور آخرت کا احساس کل کے لیے کیا بھیجا قدمت لغد یہ بڑی کل ہے ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باس بادل موت کے بعد آنے والی ہے وہ بڑی کل ہے اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے کیا سامان ہے کیا توشہ ہے کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے امپیریل بینک ہے اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرایا اور دیکھیے دو مرتبہ ایک قائد میں وطب اللہ اللہ کا تقوا اللہ کا خوف لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شعر کا خوف ہوتا ہے ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے وہ محبت کے تحت ہوتا ہے میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائے میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کر بیٹھوں وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ خوف یا نفس ما قدمت لغد ان بما خبروں یقینا جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے سید نذیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جیب گوئیاں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں نرشے سے آپ نے عکش کر لیا ہے فلاں سے کر لیا ہے آپ بتائیے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو میں گیا اور بہت خوش خوش گیا پینسل کاپی لے کر گیا میں گیا تو درہ قرآن مجید اٹھا لاؤ تو ایک تو مجھ پر ووس ویسی پڑ گئی پھر کہا کھولو کہ سورہ حسر نکالو اور آج پڑھو کلین بلافاسکون یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا منفوظ ہو اس کے کیا مانی کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا کس چیز سے غافل ہے وہ اپنے جسم سے غافل نہیں وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں اس کے تقاضوں سے غافل نہیں اس کی اپکیپ اس کی مینٹیننس اس کی ویئر اینٹی کو درست کرتے رہنا کسی چیز سے غافل نہیں معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ سے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہہم ذکر اللہ استحمد علیہ الشیطان فانساہہم ذکر اللہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں حیوان اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے اج کا گلوبل سویلائزیشن کا کہ انسان میرا حیوان ہے اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈاروین کے نظریہ ارتقاء ہے حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حوان انسان ہے اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدا گدھا ذرا کوس قسم کا ہے ذرا گھٹیا رف قسم کا جانور ہے اور ذرا گھوڑا فائن ہے ریفائنڈ ہے تمکنت والا باقی بنیادی فرق کیا ہے گدے میں اور گھوڑے میں اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان کیا فرق اتنا ہی فرق ہے جتنا گدے اور گھوڑے میں ہے اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں ہے، کوئی فرق نہیں وہی موٹو جو ان کے ہیں وہی موٹوز ان کے ہیں سارے وہی موٹوز سائیکولوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے جو محرکات یا عمل ہے انسان کے وہ وہی ہے جو ہے کے کوئی اور نہیں یہ ہے اصل میں اس دور کا میاں اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح اللہ کو بلاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس میں پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ اب کیا رہ گئے تم میرے حوال میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنی کا جملہ سنایا ہے مین انز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل سیٹس وچ این کم پاس از ریئل سیلف ریئل تو میری انا ہے میری خودی ہے اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ کس شے کے لیے وہ جو روح ہے میرے اندر ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادھر آپ نہیں ہے نقطۂ نوری کے نامے او خودی زیر خاک ماں شرار زندگی لیکن اس سے غافل سے غافل حیوان رہ گئے جب حیوان رہ گئے کا ہم الفاسقون تو حیوان کے لیے تو کوئی مورل لا ہے نہیں اور ارلی فرنس لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے وہ سارے دلیل یہاں لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگانی ہیں بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا حیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے نیو ڈسٹ کلپ سے اگر پوچھے حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا انسان نے خواب کر دیا. ان کے دیئے سورس وہی حیوانوں کی زندگی انہی سے سبق کرو. یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا آدمی زیادہ ترفا فرشتہ سرشتہ یہ جو انسان ہے آدم زاد یہ ایک ماجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی سرشتہ کہتے ہیں کو آٹے کو پانی کو ملا کر گونتے ہیں آپ یقان کرتے ہیں تو آج فرشتہ سرشتہ وز حیوان اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے دونوں گندے ہوئے فرشتہ ہے روح عالم امر کی شے اور وہ نور سے پیدا کیا روح بھی روح عالم امر کی شے یہ سلو نہ روح کو روح میں ربی یہ بھی نور سے پیدا کی گئی نقطۂ نوری یہی رساب <الفاسقون> النار وا دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے جنت هم الفائزون یقینا جنت والے ہی کامیاب ہوں گے اللہ ربر بن اللہ خل جنت مال ابرار النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت لو انز اللہ حاضر قرآن آلہ جبل خاصیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا متصد ان پھٹ جاتا خسیت اللہ اللہ کے خوف سے میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے قرآن ایز سچ قرآن فی نفس ہی اس کی عظمت کیا ہے ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے نو چود جدا ایک فی نفس ہی وہ کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے افادیت کیا ہے افادیت پر بس یہ پڑھ چکے لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی جاتا ہوں رحمت المین کل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی لیکن قرآن سی نف سے ہی اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ آراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے فرض کیا تھا اللہ سے رب ارنی ارے اندر اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ورنبر فہرست مکان ہے فسو فترانی ذرا اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی تجربہ اس پر ڈالیں گے اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو ایک, ایک جلوہ ایک تجلی تجلی کیا ہے روشنی ایک نور اس نور کا جو اللہ نے تعالی نے وہ پرتاو ڈالا اس پہاڑ پر الکرموسا سائیکا وہ ریزا ریزا ہو گیا اور تجلی باری تعالی ذات باری تعالی کی تجلی کے بالوافطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسا بے ہوش ہو کر گر گئے اب نوٹ کیجئے یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے فرق کیا ہے وہ تجلی ذات تھی باری تعالی کی یہ تجلی صفات ہے کلام اللہ اللہ کا کلام ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے فاش گوئم آچ در دل مزمرست میں صافی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مزمر ہے چھپی ہوئی بات ہے کتابیں دیگر یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے کتاب نے کچھ اور ہے مسل حق پنہاست ہم نے وہ پڑھ لی اللہ بھی الباطن بھی. تو ذات باری تعالی جیسے بھی الباطن بھی ہے اسی طرح مسلح پنہا پیداست چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے سامنے بھی ہے. اس لیے بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں لا يمصو اللہ جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا چھلکوں تک رہے گا ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں گودا نہیں ہوگا اس کے پاس معذ قرآن مغذاں برداشتیں استخا پیشے سگانداختیں مغض تک نہیں پہنچ سکتے وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کرام کی اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متقدم کی پوری شخصیت جو ہے منعقد ہو جاتی ہے کوئی شخص ہے کوئی بھٹیارن ہے کوئی اور ہے بڑمونجا ہے اب ان کی اب ان کی اپنی زبان ہے ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے یہ کون بول رہی ہے اس لیے کہ پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا, ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سب واضح ہو جائے گا تانت بازی راگ پایا تو اللہ کا کلام ہے قرآن بس الکل امسال الضر بحال اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں غور کریں سوچیں اب یہاں سے وہ تین آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہاں چھ تھیں صفات صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو تو ایمان مجمل ایمان مفصل ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے آمن تو بلاہ کما ہوا بے اسما ہی و صفات ہی قبل تو جمی کام ہی تو اسماء اور صفات صفات باری تعالی کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی چھ آیات یہ قرآن مجید کا ذرو سلام ہے چوٹی سلام چوٹی ذروہ کہتے ہیں اوٹ کے کوہان کو کوہان کی بھی اونچی جو سب سے نمایاں شہر ہوتی ہے اسما پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ نہیں کرائی تھی آپ کو سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسمائے باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف اتفا آیا ہے اور کئی نہیں ہے چار اسما آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں یہ سب مافل سماوات وافل الارض ملک القدوس عزیز الحکیم کوئی حرف واؤ نہیں اور آٹھ عزمہ آئیں گے یہاں پر الملک القدوس السلام المن المحمن العزیز الجبار المتکب کوئی حرف واؤ نہیں بحول عزیز الحکیم یہ نہیں ہے حول عزیز ولحکیم نہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں برک وقت موجود ہیں واؤ میں تو مویرت پیدا ہو جاتی ہے واؤ میں تیراکی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتا وہ حال عقلی ہے ظاہر و باطن ایک وقت میں ہو سکتے ہیں میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک ہی وقت میں موجود ہے قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے اس لیے وہاں وہاں گیا هو و و و و و کے شہاد جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں وہی ہے اللہ کے جس کے اس سوا کوئی الہ نہیں ہو اللہ الزی اللہ اللہ عالم الغیب و یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے جو اسماق 99 میں گنے جاتے ہیں عالم الغیب و یہ ایک نام ہے اللہ کا اور میں آس کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ غیب ہے ہی نہیں اس نقطے کو یہاں سمجھ لیجیے اس لیے کہ یہ سورج جن میں آئے گا پھر دوبارہ اور بہت اہم طریقے پر آئے گا جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے حوا سے خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ ٹیلی سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا جنت ہے دوزخ ہے آخرت ہے فرشتے ہیں خود سب سے بڑی ذات باری تعالی ہے لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا هو الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے اور رحیم ہے جس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے بذات کی تھی ہو اللہ الزیلا اللہ اللہ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں الملک بادشاہ حقیقی القس پاک السلام سلامتی اور سالم ہر اعتبار سے سالم کوئی اس کو نزن پہنچانے والا نہیں ہے ہر عیبوں سے پاک المومن امن دینے والا امان دینے والا المن پناہ میں لینے والا العزیز زبردست مطلق العنان جس کی اتارٹی ایبسولیوٹ ہے الجبار دباؤ رکھنے والا المتکر عظمت والا برائی والا یہ آٹھ نام آئے ہیں الملک القدوس السلام الجبار سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے. هو وہی ہے اللہ اب تین نام اور آ گئے الخالق الباری المصور ان میں ایک خاص ربط ہے خلق اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے بڑھئی نے میز بنانی ہے اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے کرسی بنانی کرسی کا نقشہ بن چکا ہے یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ کر دیتا ہے لے آتا ہے پھر اس کی تصویر فنیشنگ ٹچز اس کے رنگ روغن یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسس کے ہیں اللہ نے تخلیق فرمائی پھر اس کو ظاہر کیا آدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا باری برا کہتے ظاہر کرنے والا مل قبل النبرآ اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ماں صاحبہ میں مصیبت فی فی اللہ فی کتابی ملقبل النبرآحا سورہ حریف بھی آج پڑھ چکے ہیں وہی ہے الخالق الباری المصور له الرسما الحسن تمام اچھے نام اسی کے ہیں یو سب ہو لہو مافی سماوات ور یہاں <تصفيق> نوٹ کر لیجیے یو سب لہو معافی سماوات و مافل ارد نہیں ہے یو سب ہو لہو مافی سماوات ول ارد سورہ حرید کے شروع میں تھا سب بہا لافی سماوات ول ارد سورہ حسر میں آیا سب بہا لافی سماوات وافل ارد یہاں یوسبیہ سماوات ول ارد اور پھر دو مرتبہ آئے گا یوسم بیہ اللہ ماحف الماوات واف جمعہ کے شروع میں بھی سورت تغابل کے شروع میں بھی بہو العزیز الحکیم اس سورہ مبارکہ کی خاص خصوصیت یہ ہے شروع بھی ہوئی تصویر کے ساتھ اختتامی تصویر کے ساتھ شروع میں بھی العزیز الحکیم زبردست حکمت والا آخر میں بھی العزیز الحکیم سورت المتا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سورۂ ممتا کا جو زبانۂ نزول ہے معین کر لیجیجئے یہ ان دو رکوعوں کے ساتھ سمجھئے کہ جو سورہ توبہ میں ہم نے پڑھے دوسرا اور تیسرا رقوع فتح مکہ سے پہلے جو کچھ رد و قدا چل رہی تھی کہ نہیں کرنا چاہیے کاہے کے لیے فوج کشی کر رہے ہیں اور اس پر پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبصرہ آیا منافقین تھے یا زعافات تھے ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے آخر مکے والے کتنے ہی برے صحیح بہران و حرم کی خدمت کرتے ہیں لہذا ان کا ایک ہنیکی کا مقام بھی ہے وہ ساری دلیاں پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ رکو دو اور تین یہ بھی دو رقو ہیں اسی موقع پر ایک بہت مخلص مومن صحابی ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی حضرت حاطف ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ بدری ہے ان کے گھر والے ان کا پورا قلبہ ابھی مکے میں تھا اور ان کا کوئی وہاں پہ رشتے دار ایسے نہیں تھے کہ جو ان کی حفاظت کر سکے انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر واقعہ جنگ ہو گئی اور اگر ہم جا رہے ہیں مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے تو پھر یہ ہے کہ مکے میں جو مشرقین ہیں کفار ہیں وہ میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے یاد میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کروں تاکہ میرے اس احسان کو پیش نظر رکھ کر وہ میرے خان میرے گھر والوں کا لحاظ کریں انہوں نے خط لکھا مکے والوں کے نام اور اس میں گویا کہ وہ سیکریٹ جو ہے وہ لیک کر دیا کہ محمد اب تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان دھرا ایک عورت کو وہ خط دیا اس عورت نے اس خط کو اپنی چٹیا میں باندھ لیا تاکہ تلاشی لی جائے تو کہیں سے نکلے نا اور وہ عورت وہ خط لے کر روانہ ہو گئی ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے مطلاع کر دیا حضور نے بھیجا رضوت علی اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب کہ جاؤ فران جگہ اس وقت وہ عورت ہوگی تم جا کے اس کو وہاں ٹھہری ہوئی ہے راستے میں کسی منزل میں اس کے پاس خط ہے وہ لے کے آؤ وہاں پہنچی عورت موجود تھی محمد الرسول کی دی ہوئی خبر تو غلط نہیں ہو سکتی تھی اس سے پوچھا ادھر نہیں ختم نہیں اس کی جو تلاشی لی تو نہیں نکلا. پھر حضرت علی نے دھمکی دی دیکھو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے تمہارے پاس خط ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ یا تو تم سیدھی سیدھی خط مجھے نکال دو ورنہ میں تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لوں گا بارہ یہ جی دھمکی سن کر وہ پھر اس نے کھول کے اپنی چٹیا اور نکال کے دے دی وہ خط لے کے آ اب وہ راز کھل گیا ابھی بلکا کو بلایا حاتم نے ابھی بلکہ قرمانیہ اپنی حضوری بے رحط ہے حضرت علی نے کہا کہ یا حضرت عمر نے یا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں ابھی آپ آب نے فرمایا نہیں ہاطم بدری ہے اور بدریوں کے تمام اللہ تعالیٰ پچھلے اگلے گناہ معاف کر چکا ہے تو اس کی وہ جو فضیلت ہے اس کی وجہ سے جو خطا ہو گئی اللہ معاف کرے گا تو وہ ہے اصل میں کشا کشپش منظر میں جس میں کہ یہ صورت بازل ہو رہی ہے یاد اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور نہ بناؤ ان کی خیر خواہ ان کی بھلائی ان پہ احسان کرنے کی کوشش ان کے ساتھ اپنے گڈ آفیسز بلڈ کرنے کی کوشش تلکون بالمبد تم ان پر ان کی طرف رجوع کرتے ہو بھیجتے ہو پیغام دوستی کے خلوص و اخلاص کے بِمَا مِنَ <الْحَق> انہوں نے کیا ہے، انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے. <وَعِيَّاكُم> وہی ہیں جو نکالتے ہیں یعنی جرم کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اپنے رب پر اگر تو تم نکلے تھے مکے سے اور تم نے ہجرت کی تھی اس لیے کہ میری راہ میں جہاد کرو گے تو یہ طرز عمل تمہیں اس کے منافی ہے وبتگا مرداتی اور میری رضا جوئی کے لیے تم نکلے تھے تو صرف رونا بالمودہ تم خفیہ پیغامات بھیجتے ہو ان کو دوستی کے احسان کے مبنی و ان عالم و بیما تم نے خفیہ پیغام بھیجا میں تو خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو وما عالم تم جسے تم ظاہر کرتے ہو منكم جو کوئی بھی تم میں سے سے یہ یہ گا وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا یہ ایک بدنی صورتوں کا جو مزاج ہے ان کن تم خرگ تم جہادی تما تما یفل ہو تم کم فخر آداد اگر وہ کہیں تمہیں پال یعنی تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ ہتے چڑھ جاؤ وہ تمہارے ساتھ دشمن نہیں کریں گے وہ جب سو ہوں اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف اور اپنی زبانیں بس برے ارادے کے ساتھ تمہیں نقصان پہنچائیں گے ان کی زبانیں بھی ان کے ہاتھ بھی بندو لا تک فرون اور ان خواہش ہوگی شریر کے کسی طرح تم بھی دوبارہ کافر ہو جاؤ لن تنہیں ہرگز نفا نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے ولا اولاد کم لماری اولادیں یوما قیامت کے دن یفسل ویسلہ کر دے گا تمہارے ماں بہن و اللہ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے تم حسن تم فی ابراہیم ابلزین تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے بہت عمدہ ماڈل ہے اس و ہے فی ابراہیم اب الزی ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں ان کی شخصیتوں کی صورت میں اس کال قوم جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے برملا کہہ دیا انا بڑا کم ہم بڑی ہیں تم سے ام تاب امند اللہ اور جن کو بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا ہمارا ان سے کوئی کوئی تعلق نہیں ہم اعلان ایران برات کر رہے ہیں ان سے کفرنا بے کم ہم منکر ہوئے تم سے بھی وَبَدَا بَيْنَنَا اور اب تمہارے اور ہمارے ماں بین عداوت اور بغض اور بیر شروع ہو چکا ہے اب یہ جی ہمیشہ باقی رہے گا حتہ تو منو جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر توحید کے ساتھ یعنی جب تک اس طرح لنگی تلوار نہ بن جائے ایک مومن حزب اللہ کو لنگی تلوار بننا پڑتا ہے رشتوں کو کاٹنا پڑتا ہے بلاؤ کانو آبا ہوں او ابنا ہوں او, أَوْ اخوان ہوں اوشیرت سورہ مجادلہ میں پڑھا ہے ابھی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اللہ کو ابراہیم علیہ سوائے اس کے کہ ابراہیم نے ایک واٹہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا یہ سورہ مریم میں ہم پڑا ہے جب اس نے کہا تھا کہ تم نکل جاؤ واہج النی ملیا انتا ابراہیم ملیا حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا سلام الخر خان حفیہ میں آپ کے لیے ابا جان میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا استغفار کروں گا بابا کو لہٰ اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں آخری اختیار اللہ کا ہے ربنا تمکلنا و و المصیر پروردگار ہم نے تجھ ہی پر تمکل کیا اور الیکا انبنا اور تیری طرف رجوع کیا و الحک المصیر اور تیری طرف لوٹ جانا ہے ربنا اللہ تجالنا فطن تلین پروردگار ہمیں اب کافروں کے لیے تخت مشق اور تختہ امتحان نہ بنا دے کہ ہمارے اوپر وہ ظلم کریں اور تو ان کو اوپر آزمائش جو انہیں آزما رہا ہے وہ اس شکل میں کہ ہم پر وہ ظلم کریں جیسے اللہ تعالیٰ کو مکہ کو آزما رہا تھا لیکن تخت ستم تختہ مشق کون صحابہ اکرام بنے ہوئے تھے بخر لنا اور ہمیں بخش دے ان کا انتر عزیز الحکیم یقیناً تو ہی ہے سب کچھ زبردست اور حکمت والا اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آخر میں آ کر من ہو جب انہوں نے معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے تو برات کی یہ آیتیں جو ہیں یہ سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل نازل ہو رہی ہیں ہاتھ میں ملتا کا واقعہ ہے ابھی مرچے ترانگی نہیں ہوئی ہے اور وہ آیتیں جو ہیں وہ سن نو میں نازل ہو رہی ہیں اس کے بھی ذیقاعدہ کے بھی بعد جب کہ واپس آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لہذا وہ ہوگی محکم اور یہ بات جو ہے اس کے پہلے یہ گویا کتابیں رہے گی نقد کا نا نقل سے ہی مثبت تمہارے لیے یقیناً ان کی ذات میں ان کے رویے میں ان کے طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے لے من کا نہ یرج اللہ ولیوم لیکن کس کے لیے کہ جو اللہ کی بھی امید ملاقات کی امید رکھتے ہوں اور یوم آخر سے ڈرتے ہوں بالکل یہی الفاظ کی شخصیت آپ کی سیرت اس میں صرف وہی اٹھا سکیں گے کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو آخرت پر بھی ایمان رکھتے اور کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے اسی طریقے سے یہاں لقت قان الفیم مثبت الحسلۃ المن قانوم اللہ غنی اور حمید اور جو منہ پھیر لے پیٹھ موڑ لے اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں کوئی احتیاج نہیں اب آخری مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پہ بعض خواتین کا ہوا یہ تھا کہ صلاح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا جو سن میں ہوئی کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اور مدینہ سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس آئے مکے تو ہم واپس نہیں کریں گے یہ شرط تھی اور شرط مان لی تھی حضور نے اس کے بعد معاملہ پیش آ گیا خواتین کا اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہیں ان میں سے کوئی مدینہ آ گئے مطالبہ ہوا ان کریں واپس کریں جو مسلمان تھی مان لے آئی تھی حضور نے فرمایا نہیں وہ مردوں پر بحث تھی ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے مطالعہ تھی نثا کی نہیں لہذا ان کو واپس نہیں کیا جائے گا اور نہیں کیا گیا لیکن یہ کہ اب جو وہاں سے خواتین آ رہی ہے کہہ رہی ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں اس لیے ہم ہجرت کر کے مک... مکہ سے آ گئی ہیں یہاں اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوس نہ آ رہے ہوں مکے والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ نہ کریں ہماری سوسائٹی کو کچھ کر کہہ نہیں سکتے لہذا ان کا معاملہ کیا کیا جائے پھر یہ کہ ان کے شوہر تو وہاں ہے شادی تو وہاں ہوئی ہوئی ہے ان کی تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں اس درجے میں کہ وہ اسے نکاح کر سکیں یا وہ رشتہ برقرار رہے گا کافر جو ہے ان کی بیویاں یہ مسلمان ہو گئی یہ آ گئی تو یہ مسائل تھے خواتین کے کہ جن کو اس رقوع میں سورہ ممتح کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے اس میں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا قانونی طور پر باپ کا پروڑا بھاری ہے باپ طلاق دے سکتا ہے ماں کو ماں تو کھولا ہی لے سکتی ہے طلاق دے نہیں سکتی اور اگر طلاق ہو جائے گی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی ماں کی نہیں یہ قرآن کا قانون ہے لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت تین درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے خدمت میں تین درجے فائد رکھ دیا ماں کو اور کہا کہ جنت اس کے قدموں تلے کمپنسیشن ہوتی ہے, کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو برابر ہے تو ایک, گی. ایک, چھوٹا ہے, ایک بڑا ہے تو چھوٹے میں اب زیادہ ڈالنا پڑے گا اور بڑے میں کم تب وہ تو یہ بیلنس تو تب ہوگا کہ وہ جو کمی ہے اس کو پیش نظر رکھے یہ ہے معاملہ کا جو یہاں پہ بھیا وہ بیلنس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے اس کا متن قرآن میں کہیں نہیں ہے بیعت اقبا اولا کا کیا متن تھا بیعت اقبا ثانیہ کا متن کیا تھا کیا بیعت لی تھی کیا الفاظ تھے بیعت رضوان کے موقع پہ کیا کیا جو الفاظ کا تھے کہیں نہیں قرآن میں نہیں احادیث میں مل جائے گے خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا متن بھی قرآن مجید میں موجود ہے فرمایا اصل لاہو یج بین کو بین تم بن مبدہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کہ جو تمہارے اور جن کے ماں دشمنی پڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مابین پھر دوستی پیدا کر دے کیسے پیدا کر دے وہ ایمان لیا اخباروں کو فتنی اور کچھ زیادہ دور تو نہیں تھا اب مرحرا فتح مکہ کے بعد سن نو میں وہ آیا کہانی کہ چار مہینے کی یہ مہلت ہے اس میں ایمان نہیں لاؤ گے گردن اڑا دی جائیں گی سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تو قدیرہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے تم سے کبھی جنگ نہیں کی فدین دین کے معاملے میں ولم من اور نہ تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے ان تبر رو ہوں سے کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو جہاں بھی ولایت کا معاملہ نہیں ہے کافر کو ولی نہیں بنایا جا سکتا پشت بنا مددگار حمایتی قلبی محبت نہیں ہو سکتی لیکن کوئی نیک سلوک کرنا کوئی بھلائی کرنا اس میں کوئی اعتراض نہیں کافروں کے ساتھ کرو جو غیر حرمی ہے جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے جس نے کبھی آپ کے خلاف آپ کے کسی دشمن کی مدد نہیں کی ہے اس کا معاملہ مختلف رہے گا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ہے جنگ جن کی ہے دین, کے معاملے میں دین کی وجہ سے من نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے ہے اللہ اخراج اور انہوں نے گٹھجوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے کہ تم ان کے ساتھ ولا باہمی ولایت باہمی کا رشتہ قائم کرو اس سے روکا وہ متتولہم اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا فؤلاء القوم الظالمون تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یا ایو النبی یہاں سے اب خواتین کا معاملہ یا ایو الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجراتن اہل ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے فتمهنوهن تو ان کا درا امتحان لے لیا کرو دیکھ بھال کر لیا کرو یہ واقعی مومن ہے کچھ تھوڑی سی انٹروگیشن ہو سرسری سی اندازہ ہو جائے لیکن اللہ عالم و ایمان ہمنا باقی یہ کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اس کی صحیح صحیح تفتیش کر سکیں تاہم پھر بھی کسی درجے میں ایک احتیاطی تدبیر ہے اختیار کرو یا دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعتاً ایمان والی ہے فین علم تمہن مومن آطن پھر اگر تم دیکھو وہ مومن ہے مومن ہے فلاں ترجیح نہ عید القفار تو اب انہیں نہیں کفار کی طرف لاہن نہ ہل نہ وہ اب ان کافروں کے لیے حلال رہی ہیں ولاحم یا ہلوں نہ لہن نہ وہ ان کے لیے حلال ہے وہ آ فکو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا مہر دیا تھا وہ لوٹا دو یہاں سے دے دو بھجوا دو فلاں اس کی بیوی مسلمان ہو گئی یہاں آ گئی ہے اب یہاں تعلق ہے اس دواج ختم ہوا جو مہر تم نے دیا تھا وہ واپس کر دیکھیں یہ ہے عدل و انصاف جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر جب کہ شام کے محاذ پر پیچھے ہٹنا پڑا غالبا ابو عبیدہ کا معاملہ تھا رضی اللہ تعالیٰ نما تو ایک شہر جس سے کہ جزیہ لے لیا گیا تھا پھر چونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے پریکٹیکل موو کے طور پر وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا تو وہ سارا جزیہ واپس کر دیا ہم جا رہے ہیں اب آپ لوگوں کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے ذمہ کا مطلب ہے ہمیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنی تھی نہیں کر سکتے یہ رقم واپس اور دھاڑے مار مار کر وہ روئے کہ یہ لوگ فرشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں لیکن یہ کہ ان کے جو انہوں نے مہر وغیرہ دیا ہوا ہے مسلمان عورتوں میں واپس کر لوٹا دو بلا جناکم تن کے او ہننا ازا آتے تم اوننا اجو اور مسلمان ہو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جب کہ تم انہیں ان کے محک ادا کر دو بلا تم سے وہ بے سمجھ اور اگر تمہاری بیویاں وہاں ہیں کوئی رہ گئی ہیں اب پہ ہیں تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو یعنی انہیں طلاق دے دو انہیں فارغ کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں بس الومان فک اور ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا مہر کے طور پر اب ہمارے اور تمہارے درمیان وہ رشتہ ختم ہوا میرا مہر واپس کرو بل یس الومان جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ مانگ لے جو یہاں مسلمان عورتیں آ ہیں ان کا مہر لوٹا دیا جائے ظالم حکم اللہ یا حکم یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہارے ماں فیصلہ کر رہا ہے ب اللہ علیم الحکیم اللہ سب کو جاننے والا ہے قبال حکمت والا انفا تک ان شاء اور اگر کوئی چیز جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں یعنی مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گیا بیوی اس کی وہاں پر ہے اور وہ کافرہ ہے مشرقہ ہے اور اس سے وہ کہتا میرا مہر واپس کرو وہ نہیں کرتی وہ مہر واپس نہیں کر رہی اسے یہاں پہ نکاح کرنے کے لیے مہر ادا کرنا پڑے گا اس کے پاس پیسے نہیں اس مسئلے کا حل بتایا وہ انفاط تک انشایوں تمہارے کچھ لوگوں کی طرف سے اگر انہیں یہ نقصان پہنچ جائے کہ انہیں وہ محر واقع نہ ملے فعاقب تم کفار یہ کفار کے ہاں رہ گیا وہ نہیں دے رہے تم مہر تمہارا ہاتھ پڑ جائے کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے کہیں سے تمہیں مال غنیمت یا مال فیحات آ جائے فعات الزیم ضہابت ازوا تو ان لوگوں کو کچھ دے دلا دو کہ جن کی دیدیاں جاتی رہیں اس کفر اور اسلام کی وجہ سے رشتہ جو, جو کٹ گیا ہے تاکہ اب وہ اپنی اس رقم سے جو انہیں دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکے اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا کہ حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے ان کے مہر واپس کر دو تو اب ان سے وہ نکاح کریں گے تو مہر دیں گے تو تم ہوگا نہیں فعت النزی الضحابت الواجم اسلم صلاح کا تخواہ اختیار کرو جس کو جس پر کہ تمہارا ایمان ہے یا یو نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جا کر مومنات و یہ جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرتی ہوئی اللہ اللہ یو شک نب اللہ پہلی شک یہ ہے کہ وہ عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گی ولا یسرک دوسری یہ کہ چوری نہیں کریں گی ولا یزنینا کوئی بدکاری نہیں کریں گی ولا یقتلنا النا اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی ولا یاتیینہ بے بہتان یا اور نہ ہی وہ کوئی ایسا طوفان باندھیں گی کوئی بہتان لگائیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو سیکسل سکینڈلز کوئی عورت جو تحبت لگا دے کسی کے اوپر اس نے میری آب ریزی کی ہے یا اس نے کسی اور اعتبار سے تو یہ چیزیں بھی نہیں اور یہ ہوتا رہا ہے امبیا تک کے ساتھ ہوا ہے ولا یاسینہ کافی معروف اور آخری بات یہ اس بیت کے اندر کہ جو بھی آپ بھلی بات ان سے کہیں گے اس کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے یہ ہیں آرٹیکلس آف بیاح خواتین کے لیے فبا تو اے نبی ان کی بیت قبول کر لیجئے انہیں بیت کر لیجئے اپنے سے لہن اللہ اور ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم ہے اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جو بیعت بردوں سے لی گئی بیعت اقبر ثانیہ بیعت اکبر اولا جو تھی وہ تقریباً یہی تھی اسی لیے اس کو بیعت النسا بھی کہتے ہیں پہلی بیعت ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکل سامنے نہیں تھی کہ کوئی جماعت ہی تشکیل ہو رہی ہو جماعت بنانی ہو اور ہمارے ہاں جو بھی صوفیاء ہیں جو بیعت لیتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی کو دلیل بناتے ہیں بیعت اکبر اولا اور بیعت النسا وہی اسی بات کا اہم لیتے ہیں شرک نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا چوری نہیں کروں گا لیکی کی کام کروں گا وغیرہ وغیرہ تو صوفیہ کی بیت خواتین کی بیت اور بیت اکب اولا تقریبا یہ ہے لیکن وہ بیت جس سے کہ جماعتی زندگی وجود میں آئی وہ بیت اکبر ثانیہ ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی پورا اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ موجود ہے متفق حدیث ہے جس کو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے باجانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سلم اللہ سمجھے و تعاتے آپ کا ہر حکم سنیں گے اطاعت کریں گے پھر اسرے تنگی اور مشکل میں بھی بل یسرے اور آسانی میں بھی بل منشتے اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو کہ ہاں یہ کام واقع بہت مفید ہے صحیح ہے بل مک رہے اور اس حالت میں بھی کہ ہمارے اپ, ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے ہمیں اس فیصلے کے ساتھ اتفاق نہ ہو اثرت اور اس کے باوجود کے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے ترجیح دے دی جائے گی کس بات میں آپ امیر بنا رہے ہیں فلاں شخص کو یہ تو ابھی نوبارد ہے ابھی آیا ہے ابھی شامل ہوا ہمیں اور ہم پرانے آپ کے ساتھی ہی ہیں نہیں ہے یہ آپ کا جس کو چاہیں امیر بنائے اللہ جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ہم جگڑیں گے نہیں, لڑیں نہیں کریں گے بالحق آخری فک یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے لا نخواف ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے یہ بیت ثانیہ جو ہے اس کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا ایک لفظ کا اضافہ کیا ابایوں کا متعلط فرمع حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم دیں گے غلط دیکھ نہیں سکتے واسوم ہے حضور کے بعد ابو بکر کی بیعت بھی مطلق نہیں تھی مقید ہے مشروط ہے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر یہ بیت ہے چونکہ اس کے بعد حضور نے پہلی مرتبہ ایک تنظیمی ڈھانچہ قائم کیا کہ مدینے میں آپ نے بارہ نقیب مقرر کر دیے یہ تنظیمی شکل پہلی مرتبہ ہو رہی ہے آپ کی سیرت کے اندر مکے میں تو چونکہ آپ خود موجود ہیں اور سب صحابہ وہیں ہیں چھوٹا سا شہر ہے تو کسی تنظیمی سانچے کی اور ڈھانچے کی اور لمبی چوڑی چینز جو ہے بنانے کی ضرورت ہی نہیں اب مدینہ دور ہے وہاں کے کچھ لوگ نو خضرج میں سے اور تین اوس میں سے آپ نے نقین بنائے اب ان کی ذمہ داری بنی اس طرح جماعتی تنظیم جو بنی ہے وہ اس بیعت پر بنی ہے البتہ چونکہ خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ جماعتی جد و جو, جو آگے چلنی ہے اس میں جہاد اور قتال کے جو مراحل آنے ہیں اس میں خواتین کا حصہ بال واسطہ ہے بلاواسطہ نہیں ہے ڈائریکٹ نہیں ہے وہ بیعت ان سے نہیں لی گئی بلکہ یہی بیت لی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ یہ افعال ہے یہ نہیں کریں گے اور یہ کہ ہاں جو ایم ابیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے جو بلائی کا حکم ہوگا اس میں اور ان کی جافرمانی نہیں کریں گے اس کو ہم نے تنظیم میں خواتین کی بیعت کے لیے بین ہی یہی الفاظ اختیار کیے اور واقعہ یہ کہ اس کا بہت ایک اہم پہلو یہ ہے کہ چاہے خواتین کو وہ دوسرے کام نہیں کرنے جو مردوں والے ہیں جنگ میں جانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے لیکن ایک سینس او بلونگنگ ہو جاتی ہے کہ گروہ کے ساتھ ہونا کون ساد ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جماعتی زندگی ہے اور اس کے تحت ایک کام ہو رہا ہے اس کی برکتیں جو ہیں جو آپ نے فرمایا گیا جو حضور نے فرمایا یہ حضرت عمر کا قول ہے اثر ہے لاءلام اللہ ولا جماع و کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے کوئی عمارت نہیں بغیر حکم سننے کے اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تک مانا نہ جائے حضور نے فرمایا علیہ جماع ید 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 تم پر لازم ہے کہ جماعت کی شکل میں رہو اور اللہ کی مدد اور تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور اس جماعت شادی کے لیے جو مسنون اور منسوخ اور معصور بنیاد ہے وہ ہے بیعت جس کو ہم نے چھوڑ دیا دوسرے طریقے جو ہے جماعت سازی کے دستور ہو دستور کے مطابق پھر قوانین ہو بائی لاگ یہ بھی حرام نہیں ہے یہ بھی مباح ہے لیکن مباح ہونا اور بات ہے اور منصوص ہونا مسنون ہونا معصور ہونا یہ بالکل اور بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہے بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی میں اس بیعت ہی کے نظام کو اختیار کیا اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک انسٹیٹیوشن اسلام کا بالکل ختم ہو گیا تھا ڈیڈ متروک ہم نے اسے زندہ کیا ہے آخری آیت ہے یا لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غزب ہے جہاں سے یہ صورت شروع ہوئی تھی اختتام پر پھر وہی بات آ گئی <الْآخِرَة> آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں کما یس القفار جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں کبور میں سے اس کے دو معنی دیے گئے ہیں جیسے کفار جو قبر میں ہیں ان پر تو حقیقت واضح ہو چکی ہے نا عالم مرزک میں جب پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہے اب حقائق منقشم ہو گئے جیسے وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شکل نہیں یا یہ کہ جیسے یہ کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ جو کمر میں چلا گیا اس کا کوئی بادشاد موت نہیں ہے اس کو دوبارہ اٹھا جانا نہیں ہے دونوں امکانات دونوں ترجمے کیے گئے ہیں تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ جو ہیں یہ جو 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 بارک اللہ علی قرآن نازیم و نفا لی ویا کل ملا وزک